0: Wie bitte passt das zusammen? Da ist ein Mann von hinten zu sehen mit breitem Kreuz. Die muskulösen Oberarme sind mit Tattoos übersät. Sie sind eingepackt in ein weißes T-Shirt. Ein baseball -Cap trägt der Mann auf dem Kopf und der Kopf wippt von links nach rechts. Jetzt sieht man ihn von vorne. Er gestikuliert mit seinen Händen, als hörte er einen schnellen Hip-Hop-Beat. Der Mann ist der Rapper Tony Effe, Mitglied der italienischen Trap-Gruppe Dark-Polo-Gang. Aber im Hintergrund zu Tony F.'s Gestikulieren läuft gar kein Hip-Hop, sondern eine der vermutlich schmalzigsten Balladen der italienischen Musikgeschichte. La Solitudine von Laura Pausini mit seiner langsamen, von Klavier und Schlagzeug dominierten Melodie und der herzzerreißenden, unerfüllten Sehnsucht für ihn Marco, die Laura Pausini ins Mikrofon schmettert. Doch... Das passt zusammen. Nachdem die Szene mit dem Rapper, der begeistert zur Popschnulze abgeht, ein paar Sekunden lang zu sehen war, erscheint auf dem Bildschirm ein Schriftzug. Ein Sprecher spricht ihn nach. Sanremo e San e Die einen hören sich Sanremo an, die anderen lügen. Sanremo ist ein italienisches Phänomen. Sanremo ist ein Musikwettbewerb, der seit über 70 Jahren stattfindet, meistens im Februar. Und wer sich Anfang Februar in einem auch nur halbwegs dicht besiedelten Gebiet in Italien aufhält, muss sich schon anstrengen, um von Sanremo nichts mitzubekommen. Es gibt in Italien recht viele Menschen, die sich angeblich überhaupt nicht für Sanremo interessieren, weil das ja unter ihrem Niveau sei, viel zu banal, viel zu kommerziell, viel zu national populare, wie manche Intellektuelle in Italien sagen, zu volkstümlich. Aber am Ende schauen dann doch fast alle irgendwie zu bei Sanremo. Und genau darauf spielt das Video an, das ich am Anfang dieser Folge beschrieben habe. Die Szene mit dem Trapper Tony Effe, der den Schmachtfetzen La Solitudine von Laura Pausini abfeiert, ist ein 15 Sekunden langer Werbespot der Musikstream-Plattform Spotify der am ersten Tag von Sanremo im Jahr 2022 auf diversen Online-Plattformen und im Fernsehen erschienen ist. Der Song La Solitudine, der darin zu hören ist, ist das Lied, mit dem die damals 18-jährige Sängerin Laura Pausini im Jahr 1993 den Jugendwettbewerb bei Sanremo gewann. Heute ist es eine der bekanntesten Lieder der italienischen Popgeschichte und Laura Pausini ist eine der erfolgreichsten Popstars Europas. Sanremo, damit spielt dieser Spot von Spotify, ist in Italien so groß, dass selbst viele der Verächter von Sanremo am Ende doch weich werden. Und vielleicht doch zuschauen, vielleicht nur beim Finale, vielleicht ironisch grinsend oder mit verachten nach oben gezogenen Augenbrauen, aber Sanremo erwischt am Ende doch so gut wie jede und jeden. Herzlich willkommen zu Kurzgesagt Italien. Dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre, immer mit einem anderen unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die achte Folge von Kurzgesagt Italien. Sanremo, die Musikshow, an der fast niemand vorbeikommt. La Parola, das Wort. Das unübersetzbare Wort dieser Folge ist diesmal wieder eine kleine Stadt, wie schon bei der dritten Folge namens Papete. Aber diesmal reisen wir nicht in die Südsee, sondern in den Nordwesten Italiens, nach Ligurien. Die Region, die einen recht schmalen Streifen Land an der Küste zwischen der Toskana und und Frankreich bedeckt und in der ligurischen Provinz Imperia, rund 30 Kilometer von der Grenze zu Frankreich entfernt, liegt Sanremo. Sanremo ist ein Kurort mit gut 53.000 Einwohnern, bekannt für seine Blumenzüchter, das Straßenradrennen Mailand Sanremo und das Casino, das eines von nur vier in Italien ist. Aber ein unübersetzbares Wort ist Sanremo nicht deshalb sondern wegen eines Ereignisses, aufgrund dessen Jahr für Jahr Dutzende Millionen in Italien und nicht nur in Italien in die Stadt schauen. Ein kleiner Teil von ihnen ist vor Ort im Teatro Ariston, dem legendären Veranstaltungsort. Der wesentlich größere Teil schaut Sanremo im Fernsehen, Hört im Radio zu oder verfolgt einen Audio- oder Videolivestream. Es geht um das Festival di Sanremo, den seit 1951 einmal pro Jahr stattfindenden Musikwettbewerb von Sanremo. Sanremo ist die mit großem Abstand wichtigste Musikshow Italiens und es ist eines der einflussreichsten und langlebigsten Musikwettbewerbe der Welt. Die Songs, die bei Sanremo zu hören sind, haben danach oft beste Chancen, zu Hits des Jahres zu werden. Aber das reicht noch nicht, um die Bedeutung von Sanremo zu erfassen. Sanremo ist ein Phänomen, das die Alltagskultur, die Mode in Italien prägt und manchmal auch gesellschaftliche und politische Debatten. Manchmal ist Sanremo ein ziemlich guter Spiegel, der Lage in Italien, der Probleme, Debatten, Skandale im Land. Sanremo sorgt für Gesprächsstoff in den Küchen, Wohnzimmern, Schulklassen, Fabrikhallen, Büros und Bars des Landes. Manchmal gilt Sanremo als von der Realität abgekapselt, als totgeweiht, als auf dem absteigenden Ast. Aber Sanremo ist immer wieder zurückgekommen. Nie ist es ausgefallen. Nicht einmal im Winter 2021 in der zweiten Phase harter Corona-Lockdowns in Italien. Wenn in Italien jemand Sanremo sagt, dann wissen in der Regel alle rings um ihn, oder sie, was gemeint ist, was verbunden ist mit diesem Musikfestival. Und spätestens das macht Sanremo zu einem unübersetzbaren italienischen Wort. Fast jede und jeder hat konkrete Erinnerungen an bestimmte Momente von Sanremo, an einen bestimmten Wettbewerb in einem bestimmten Jahr. Ein Sanremo, das zu einem bestimmten Moment des eigenen Lebens prägend, wichtig, spannend oder besonders absurd war. Das unübersetzbare Wort Sanremo ist so präsent in Italien, dass es sich selbst erklärt. In den Jahren 1996 und 2002 war das Stück, das hier im Hintergrund zu hören ist, die Titelmelodie für die TV-Übertragung des Festivals von Sanremo. Und die wichtigsten Wörter dieses Songs waren vier Wörter, nämlich Perché Sanremo Sanremo weil Sanremo Sanremo ist. Man muss damals, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre in Italien nichts weiter sagen. Sanremo ist Sanremo. Jede und jeder weiß, was damit gemeint ist. Jede und jeder hat seine Meinung dazu. Und dann geht es weiter mit dem Song. Den übrigens der Komponist und Dirigent Pippo Caruso komponiert hat und bei dem der Sänger Rudineri singt. Der Text dieser ersten halben Minute des Jingles der Sanremo Festivals von 96 und 2002 fasst ziemlich genau zusammen, welches Verhältnis zu Sanremo und welchen Blick auf Sanremo viele Italienerinnen und Italiener haben. Übersetzt ich wünsche mir ein Lied, das viele Dinge sagt, wie eine Kanone, die aber nur Rosen schießt. Aber dann verliebe ich mich in einen dämlichen Refrain, weil Sanremo eben Sanremo ist. Die Wortströme sind alle gleich, aber einige von ihnen haben kleine Flügel. Und vielleicht werden wir mit ihnen sogar fliegen, weil Sanremo eben Sanremo ist. Sanremo das singt Rudineri hier sogar in diesem Jingle, ist oft nicht geprägt von musikalischen Höchstleistungen, sondern oft auch von dämlichen Refrains, von banalen Songs, von trashigen Auftritten. Aber Sanremo hat eben seinen eigenen Zauber. Manchmal gibt es eben Wortströme, die kleine Flügel haben und die die Menschen in Italien dann fliegen lassen. Wer, wie ich, versucht zu erzählen, was hinter Sanremo steckt. Die Geschichte hinter diesem unübersetzbaren Wort muss gut entscheiden, was in dieser Erzählung Platz findet und was weggelassen wird. Und das ist bei Sanremo gar nicht so einfach. In Italien sind über das Musikfestival von Sanremo so viele Bücher geschrieben, so viele Dokus gedreht, so viele Podcasts und Radiosendungen veröffentlicht worden, dass ich theoretisch mehrere Podcast-Serien über Sanremo machen könnte. Aber ich werde versuchen, die Geschichte von Sanremo so gut es geht in einer Folge zu erzählen. Was Sanremo eigentlich genau ist, wie sich das Festival entwickelt hat, welchen Stellenwert und welche gesellschaftliche Bedeutung es für die Menschen in Italien hat und warum es in Italien und ausgerechnet in Italien so ein in jeder Hinsicht großes Festival gibt. La storia, dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Sanremo ist wirklich groß. 2022 haben alleine im linearen Fernsehen, also in der Live-Übertragung auf dem Fernsehsender Rayuno für den Finalabend von Sanremo, 13,2 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Das ist eine Einschaltquote von 65 Prozent. Dazu kommen noch 2,1 Millionen Views auf der Streaming-Plattform RaiPlay. 2022, das gehört auch zur Geschichte, war das Festival von Sanremo so erfolgreich wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Davor gab es Jahre, in denen das Interesse deutlich niedriger war und einige Beobachter schon unten, dass es bald vorbei sein würde mit dem Festival. Aber bis heute und besonders heute gilt, Sanremo ist Jahr für Jahr ein Ereignis, zu dem Familien- und Freundeskreise sich zum gemeinsamen Anschauen treffen, das in den unterschiedlichsten Medien, im Radio, in den gedruckten Zeitungen, in Twitter, auf YouTube, TikTok Tage bis Wochen lang Gesprächsstoff ist. Sanremo hat Karrieren beflügelt. Aus Sanremo sind Evergreens der italienischen Popmusik gekommen, die jede und jeder auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz schon mal gehört hat, die oder der einfach hin und wieder eine italienische Pizzeria betritt. Nur drei Beispiele. Nel Blue di Pinto di Blue von Domenico Modugno war der Gewinner von Sanremo 1958. Das ist eines der erfolgreichsten europäischen Lieder aller Zeiten, dessen Rhythmus es bis in die Kurven der Fußballstadien geschafft hat. Felicita von Albano und Romila Power war zweitplatziert im Jahr 1982. Conte Partirò von Andrea Bocelli war zwar nur viertplatziert bei Sanremo 1995, aber ist bis heute eines der erfolgreichsten italienischen Lieder aller Zeiten. Und im deutschsprachigen Raum wurde es auch in seiner englischsprachigen Coverversion Time to Say Goodbye bekannt, die Bocelli zusammen mit Sarah Brightman aufnahm. Warum ist Sanremo so groß? Ein wahrscheinlicher Grund liegt in ein paar Grundregeln, die bei Sanremo seit Jahrzehnten gelten. Das Regolamento, das Regelwerk von Sanremo, wird jedes Jahr im Vorfeld des Festivals von dem Organisator veröffentlicht. Und das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Italien, die RAI. Diese Regeln, die im Jahr 2023 35 Seiten umfassen, werden in unterschiedlichen Punkten immer wieder verändert. Aber zwei Grundregeln, die gelten seit Jahrzehnten. Die erste Grundregel ist, die bei Sanremo aufgeführten Songs müssen neu sein. Sie dürfen einer breiten Öffentlichkeit vor ihrer ersten Aufführung beim Festival nicht vorgespielt worden sein. Es gibt exklusive Voraufführungen für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten, die schreiben dann in den Wochen vor dem Festival schon, Erste Eindrücke und Rezensionen über die Songs nieder, aber es ist strengstens verboten, auch nur eine Note von diesen Songs aufzunehmen und sie nach draußen zu tragen. Und die Journalistinnen und Journalisten halten sich an diese Regel auch, weil ein Verstoß dagegen bedeuten könnte, dass sie rausfliegen. Von der Pressetribüne, von der sie über das Festival berichten und von der aus manche von ihnen dann auch über die Musiker abstimmen. Also alle Songs, die bei Sanremo zu hören sind, sind komplett neu. Die zweite Grundregel. Alle Songs müssen grundsätzlich auf Italienisch sein. Um zu verstehen, wie wichtig der Rundfunkanstalterei dem Organisator dieses Italienisch-Sein der Songs ist, zitiere ich mal den entsprechenden Artikel aus dem Regelwerk für Sanremo 2023. Zitat Anfang Die Texte der am Wettbewerb teilnehmenden Lieder müssen auf Italienisch verfasst sein. Liedtexte werden auch dann als italienisch betrachtet, wenn sie Wörter und oder Sätze und oder kurze Ausdrücke in Dialekten und oder Fremdsprachen oder Wortneuschöpfungen oder verbale Ausdrücke enthalten, die keine eigentliche sprachliche Bedeutung haben. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sie den italienischen Gesamtcharakter des Werks nicht verfälschen. Die Bewertung eines Liedes als italienisch obliegt der künstlerischen bzw. redaktionellen Bewertung durch den künstlerischen Leiter. Zitat Ende. Das klingt jetzt vielleicht bizarr, aber diese bürokratisch verklausulierte Vorgabe, dass die Lieder auf italienisch sein müssen, befördert natürlich die Popularität dieser Songs. Nach dem Festival, wenn von vornherein festgelegt wird, sie müssen auf Italienisch sein. Die Popularität von Sanremo hat auch mit dem Ablauf des Festivals zu tun. Das Festival findet immer über mehrere Abende statt und es erobert quasi eine Woche lang einen großen Teil der Wohnzimmer in Italien. Wie der Ablauf genau gestaltet wird, das verändert sich eigentlich fast immer von Jahr zu Jahr. Aber es sind eben immer mehrere Tage und der letzte ist ein Samstag. 2023 geht das Festival von Sanremo von Dienstag, dem 7. Februar bis Samstag, den 11. Februar. 28 Musiker und Bands treten bei Sanremo 2023 auf und 2023 läuft es eben so ab. An den ersten beiden Abenden, Dienstag und Mittwoch, werden die Teilnehmerlieder erstmals vorgestellt. 14 pro Abend und über die Lieder stimmen ausschließlich die drei Teiljuries aus Journalisten ab. Am dritten Abend, am Donnerstag, treten dann alle 28 Teilnehmer noch einmal mit ihren Beiträgen auf. Abgestimmt wird durch Televoting, also Abstimmung über Festnetz, und Mobiltelefon und eine sogenannte demoskopische Jury, eine Stichprobe aus 1000 repräsentativ ausgewählten Musikkonsumenten, die von zu Hause aus über ein elektronisches System abstimmen. Am vierten Abend, am Freitag, stellen alle Teilnehmer, alle 28 Teilnehmer eine Coverversion eines Liedes vor, das auch nicht italienisch technisch sein darf ausnahmsweise. Abgestimmt wird er diesem Coverabend am Freitag von der Pressejury, von der Demoskopischen Jury und durch das Televoting. Der alles entscheidende Abend aber ist der Finalabend am Schluss. Immer Samstag, immer nach dem TGUNO, der populärsten Nachrichtensendung des Landes. Der Finalabend 2023 wird so ablaufen. Alle Teilnehmer treten noch einmal mit ihrem Festivalbeitrag auf. Es stimmt lediglich das Publikum von zu Hause über das sogenannte Televoting ab. Die fünf bestplatzierten Beiträge, also die mit den meisten Stimmen im Durchschnitt der vier Abstimmungen, die im Laufe des Festivals über jedes Lied stattgefunden haben, diese fünf bestplatzierten Beiträge kommen dann in die Endrunde. Und in dieser Endrunde wird dann wieder mit drei Systemen abgestimmt, mit dem Televoting, mit der, von der Pressejury und von der demoskopischen Jury. Und unter diesen fünf wird dann der Sieger bestimmt. Was bei Sanremo seit den 1970er Jahren hingegen gleich bleibt, das ist der Austragungsort, das Teatro Ariston. Ein 1953 eröffnetes Theater mit 2000 Plätzen, in dem das Sanremo-Festival Jahr für Jahr seit 1977 stattfindet. Mit Ausnahme der Ausgabe von 1990, damals war das Teatro Ariston wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Und das Teatro Ariston ist in den Jahrzehnten seit 1977 ein fast schon mythischer Ort geworden, das einerseits Dutzende Millionen Italienern aus dem Fernsehen vertraut ist, aber das andererseits nur ein kleiner Teil wirklich von innen gesehen hat, weil es doch ein relativ elitärer Ort ist. Wer sich das Festival von Sanremo, im Teatro Ariston 2023 anschauen will, muss ich in aller Regel ein Abo für alle fünf Abende kaufen und das ist nicht ganz billig. 2023 kostet es 672 Euro für einen Platz in der Galerie und 1290 Euro für einen Parkettplatz. Das Pubblico dell'Ariston, wie es in italienischen Medien oft heißt, die Zuschauer im Theater beim Festival von Sanremo, gelten als besonders, als schwer berechenbar. Sanremo ist in Italien außerdem inzwischen zumindest wieder die nationale Vorausscheidung für den Eurovision Song Contest. Ich sage inzwischen wieder, weil Italien beim ESC lange gefehlt hat. Italien war zwar 1956 eines der Mitbegründerstaaten des Eurovision Song Contest, der früher Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß oder in Italien auch unter dem Namen Eurofestival bekannt war. Aber Italien hat mehrfach seine Teilnahme am ISC unterbrochen, 1981 und 1982, und 1986, dann nochmal von 1994 bis 1996 und vor allem dann für die lange, lange Zeit von 1998 bis 2010. Und warum Italien so lange weg war vom Eurovision Song Contest, dafür gibt es auch keine einfache Erklärung. Auch weil die RAI, die wie gesagt Sanremo organisiert und Italien auch den ISC überträgt, diese Unterbrechung nie wirklich öffentlich erklärt hat. In einem Artikel für die digitale Zeitung L'Essenziale, die ein Ableger der Zeitschrift Internationale ist, schreibt der Journalist Giacomo Natali im Mai 2022, dass Italien während dieser langen Zeit der Abwesenheit nicht verstanden hat, welche große Bedeutung der ESC für die meisten anderen europäischen Staaten hatte. Und diese Phase zwischen 1998 und 2010 war auch eine Phase, in der das Festival von Sanremo nach und nach in die Krise gerutscht ist, aber dazu später mehr. Seit 2011 ist Italien wieder jährlich beim Eurovision Song Contest beim ESC dabei. Und seit 2015 gilt wieder fest, wer bei Sanremo gewinnt, darf Italien beim ESC vertreten. Und 2021 hat eine Sanremo-Gewinnerband den ESC ja auch gewonnen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Die Gruppe Marneskin mit ihrem Song Zitieboroni. Sanremo ist also groß. In diesen 2020er Jahren vielleicht so groß wie nie zuvor. Und als Nachweis dafür, wie groß Sanremo heute ist, darf im Jahr 2023 auch das gelten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird aller Voraussicht nach in San Remo sprechen. Zelensky hat seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land auf vielen großen Kulturveranstaltungen der sogenannten westlichen Welt gesprochen, um für Unterstützung für sein Land zu werben, zum Beispiel bei den Filmfestivals von Cannes und Venedig bei der Verleihung der Golden Globes in den USA, beim Musikfestival in Glastonbury in Südengland und nur wieder voraussichtlich eben auch in Sanremo sprechen, am Finalabend, am Samstag, den 11. Februar. Voraussichtlich mit einer vorher aufgenommenen Botschaft, wie die technische Nachrichtenagentur ANSA schreibt. Und vermutlich tut Zelensky das, weil er oder seine Kommunikationsberater wissen, dass es in Italien keine Veranstaltung gibt, auf der sie mehr Menschen erreichen können als Sanremo. Sanremo ist groß und diese Größe hat der deutsche Musikjournalist Erik Pfeil aus meiner Sicht ziemlich treffend beschrieben. Erik Pfeil hat 2022 ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Azzurro mit 100 Songs durch Italien. Darin erzählt Erik anhand von mehr oder weniger bekannten, berühmten italienischen Popsongs der vergangenen Jahrzehnte Song für Song ein Stück Italien. Alltagskultur, gesellschaftliche Entwicklungen, Politik und faszinierende Biografien. Auf den 352 Seiten seines Buchs erwähnt Erik Pfeil das Wort Sanremo 80 Mal. Am Anfang des Buchs beschreibt Erik, was Sanremo ist. Er schreibt, gut 70 Jahre nach seiner Gründung im Jahr 1951 sei Sanremo heute, Zitat Anfang, der älteste Popmusikwettbewerb Europas. Und noch immer sorgen die Auftritte der Cantanti alljährlich für massiven Gesprächsstoff auf den Piazze und in den Bars. Die Übertragung des Festivals hat Einschaltquoten wie sonst nur Top-Fußballspiele. Im Jahr 2020 leben an den fünf Austragungstagen bis zu 14 Millionen Menschen an den Bildschirmen. Bis heute werden hier die ganz großen Hits gemacht, wobei sich das Regelwerk ebenso häufig ändert wie die Konstellation der italienischen Regierung. Hier an der Blumenriviera entscheidet sich, welche Lieder zum Soundtrack des Sommers werden. Und hier unweit der Grenze zu Frankreich wird das italienische Prinzip vermeintlich Unwichtiges enorm wichtig zu nehmen, in Formvollendung zelebriert. Das Festival della Canzone Italiana bleibt bis heute die große Leistungsschau einer der wichtigsten italienischen Handwerkskünste, der Musica Leggera, der leichten italienischen Musik. Zitat Ende. Wir haben die Macherinnen und Macher von Saremo das geschafft? Wie haben sie es geschafft, dass dieses Festival, das vor über 70 Jahren gegründet wurde und seither ja kein einziges Mal ausgefallen ist, heute noch so groß und so beliebt ist? Und wie haben sie das vor allem in einer Zeit geschafft, in der das Angebot an Unterhaltung in modernen demokratischen Gesellschaften wie in der italienischen riesig ist, in der es besonders schwierig erscheint, ein Event zu finden, das Menschen unterschiedlicher Altersgruppen interessiert und sogar begeistert? Um das zu verstehen, müssen wir zurück in der Geschichte gehen. Die Geschichte von Sanremo geht in den 1950er Jahren los, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Zeit, in der Italien sich langsam vom Krieg erholt, aber das Wirtschaftswunder, der Boom Economico, in Italien noch nicht wirklich angefangen hat. 1951 findet das erste Festival von Sanremo statt. Genauer gesagt findet es im Casino von Sanremo statt das bis heute existiert und wie gesagt nur einer von vier legalen Glücksspieltempeln in ganz Italien ist. Ziel des Festivals war es damals, im Auftrag der Gemeinde von Sanremo eine Veranstaltung zu schaffen, die Menschen dazu bringen sollte, gerne Zeit in diesem Casino zu verbringen. Das damals, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, eine der Hauptattraktionen von Sanremo war. Eine Kommission unter der künstlerischen Verantwortung von Blumenhändler Amilcare Rambaldi kam dann auf die Idee, einen Musikwettbewerb zu veranstalten. Das war ein Musikwettbewerb, der klein anfing. Aufgeteilt auf drei Abende, mit nur drei Musikern, die unterschiedliche Lieder vortrugen. Die mussten damals schon komplett neu sein, die Lieder. Das Publikum im Saal war aber noch nicht wirklich begeistert von diesem neuen Format. Das Nachrichtenportal Il Post beschreibt die damalige Atmosphäre in einem 2021 zum 70. Jubiläum von Saremo, erschienenen Artikel so. Zitat Anfang. Das Publikum im Saal war um die Kaffeekonzerttische versammelt und war, den zuverlässigsten und am häufigsten zitierten Quellen zufolge, nicht sonderlich zahlreich, sodass man sich nach Leuten umsehen musste, um sie an den unbesetzten Tischen zu platzieren. Zitat Ende. Das große Glück für das Festival von Sanremo war aber, dass es ab der ersten Ausgabe schon im Radio übertragen wurde. Damals gab es in Italien wie in Deutschland nur öffentlich-rechtliche Radiosender. Und das Festival von Sanremo wurde schon 1951 auf der Rete Rossa der RAI übertragen. Das war damals einer der zwei Sender der RAI. Allein schon wegen der mangelnden Alternativen verschaffte diese Übertragung dem Festival Sanremo automatisch einen Zugang zu einem relativ großen Publikum. Siegerin der ersten Sanremo-Ausgabe wurde übrigens die Sängerin Nilla Pizzi mit dem Song Grazie dei Fiori. Danke für die Blumen. In den 1950er Jahren war das Festival dann Ausgabe für Ausgabe eine wirklich sehr züchtige und brave Veranstaltung. Und das passte zum Italien von damals. Einem noch viel, viel stärker als heute im Alltag von der katholischen Kirche und ihren strengen Moralvorstellungen geprägten Land. Ein Land, in dem Ehen nicht legal geschieden werden durften und in dem ein Mann, der seine untreue Ehefrau oder die Schwester in einer unehelichen Beziehung ermordete vor Gericht, nur mild bestraft wurde, weil für einen Ehrenmord, das Delitto d'Onore, in Italien bis 1981 mildernde Umstände galten. Italien war damals ein Land, in dem seit der Gründung der Republik 1948 ununterbrochen die christdemokratische Partei Democrazia Cristiana den Regierungschef stellte. Und in den Songs ging es, wie später auch, ganz überwiegend um Liebe und große Gefühle aber auf eine Art und Weise, die heutzutage nicht mehr denkbar wäre. Da ist zum Beispiel das Lied »Tutte le Mame", das Lied, das im Jahr 1954 in Sanremo gewann. Gesungen haben es damals Giorgio Consolini und Gino Latilla. Ich zitiere ein Stück des Lieds in der wörtlichen Übersetzung. Zitat Anfang »Alle Mütter der Welt sind schön, wenn sie ein Kind in ihr Herz schließen« Sie sind Schönheiten von tiefer Güte, die aus Träumen, Verzicht und Liebe besteht. So schön ist das Gesicht einer Frau, die über ein Kind wacht und keine Ruhe hat. Es sieht aus wie das Bild einer Madonna. Es scheint das Abbild des Guten zu sein. Zitat Ende. 1955 dann wurde das Festival von Sanremo erstmals im Fernsehen übertragen. Das war dann auch die Voraussetzung für den Boom, den das Festival, wie damals übrigens das ganze Land Italien, ab Ende der 1950er Jahre erlebte. 1958 gewann das wohl bis heute weltweit am stärksten prägende Sanremo-Lied, das Festival. Nel Blu di Pinto di Blu, das ich schon erwähnt habe, von Domenico Modugno. Und für alle, die das Lied jetzt immer noch nicht an seinem Titel erkannt haben, reicht es, wenn ich den Anfang des Refrains ganz kurz anstimme. Volare, oh, cantare, oh. In den 1960er Jahren begannen in Italien wie in vielen anderen europäischen Ländern gesellschaftliche Umbrüche, die das Land bis heute prägen. Und die Spuren dieser Umbrüche waren auch beim Festival von Sanremo zu sehen. Es traten zum ersten Mal junge Rockmusiker auf, wie ein gewisser Adriano Celentano. Die ersten Beatmusikbands kamen auf die Bühne und ließen die Organisatoren die Nase rufen. Und 1966 brachte dieser junge Adriano Celentano zum ersten Mal ein richtig politisches Stück auf die Bühne. Il Ragazzo della Via Gluc, in dem er die ökologischen Folgen des Baubooms in der Wirtschaftswunderzeit in Italien anprangerte. Es gab damals bei Sanremo vor dem Finalabend eine Ausscheidungsrunde und Celentanos Lied flog in der Vorausscheidung raus. So viel politische Kritik war damals dann noch zu so viel für die Jury von Sanremo. Ein Jahr später, 1967, kam es dann zum tragischsten Moment der Geschichte von Sanremo. Zu einem ersten dramatischen Einbruch in der Geschichte des Festivals, dem Ende der ersten goldenen Ära. Bei Sanremo traten der Liedermacher Luigi Tenco und seine Partnerin Dalida mit dem von ihm geschriebenen Lied Ciao Amore Ciao in Sanremo an. Das war ein Lied, in dem Tenco und Dalida über das Verlorensein vieler Menschen im Italien des rasanten Wirtschaftswachstums sang. Vice Lentano's Ragazzo della Via Gluck, also ein sehr politisches Lied. Tencos Lied aber wurde noch vor dem Finalabend aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Tenco ging wenige Stunden später Suizid. Und er begründete ihn in einer Abschiedsbotschaft damit, dass anspruchsvolle gesellschaftskritische Musik wie die Seine keinen Platz habe bei Sanremo, sondern stattdessen nur seichte Schnulzen über die Liebe. Ich habe für diese Podcast-Episode Erik Pfeil, den Musikjournalisten und Autoren des Buchs Azzurro, gefragt, was Ihr für den prägendsten Moment der Geschichte des Sanremo Festivals hält. Und er hat sofort über Luigi Tenco gesprochen.
1: Ich würde sagen, da muss man wirklich auf einen Klassiker zurückgreifen, nämlich auf den, äh, den tragischen Tod von Luigi Tenco im Jahr 67, was bis heute in Italien gerne ja so als italienisches Trauma bezeichnet wird. Das hat wirklich zu so einer Grunderschütterung, glaube ich, in Italien geführt und dann ja auch äh, zur Gründung äh, des Club Tenco, ne, wo, wo dann im Gegensatz zum Festival damals das eher anspruchsvolle Autorenlied äh, ausgezeichnet wurde, wobei das ja so recht fließende Grenzen sind zwischen ja, dem, was, was man jetzt Musica Leggera, Leichte Musik nennt und, und so anspruchsvolleren cantautore geschichten Das findet ja beides, beides beim Festival auch statt. Aber ich würde sagen, das war schon wirklich so ein, ein Einschnitt, der so die Tragweite, dieses, die dieses Festival hatte und teilweise danach auch wieder hat, bis heute doch recht deutlich macht.
0: Der von Erik genannte Club Tenko wurde 1972 ins Leben gerufen. Ab 1974 vergab dieser Club dann den Premio Tenko zu Ehren Luigi Tenkos, mit dem seither aus Sicht der Jury anspruchsvolle Cantautori Liedermacher oder Liedermacherinnen, Cantautrici, für ihre Musik ausgezeichnet werden. In den Jahren nach Tenkos Tod bekamen die Cantautori, die Liedermacher, Allerdings auch in Sanremo mehr Raum und sicherten sich dann auch erste Erfolge in Sanremo. Der große Lucio Dalla stellte in Sanremo zwei seiner bekanntesten Songs vor: Quattro Marzo 1943 und Piazza Grande. Die Liedermacher Sergio Endrigo und Roberto Vecchioni begannen ebenfalls ihre Karrieren in Sanremo. In den Songs der Cantatori tauchten Themen auf, die die katholische Moral der 1950er-Jahre dann endgültig sprengten. In 4. Marzo 1943, das Geburtsdatum von Lucio Dalla, übrigens der 4. März 1943, geht es um die Liebesgeschichte zwischen einem Kriegsgefangenen und einer italienischen Frau im Zweiten Weltkrieg. Oder in Piazza Grande von Dalla, wo es um den Blick auf seine Heimatstadt Bologna aus den Augen eines Obdachlosen geht. Aber gleichzeitig zu dieser Öffnung, und trotz Musikern wie Dalla, Indrigo und Vecchioni beginnt in den 1970er Jahren dann der Abstieg des Festivals. Die Qualität der Musik nimmt bis Mitte der 1970er Jahre aus Sicht fast aller Beobachter drastisch ab. Die Organisatoren von Sanremo zerstreiten sich mit den Vertretern der Plattenfirmen und das Festival wird, so schreibt es der Musikkritiker Gianni Borgna, im Jahr 1980 in dieser Zeit, zu einem Triumphzug, Zitat, der weiblichen Brüste und Schenkel, geprägt von Liedern um Stereotypen aus Erotikfilmen, wie Borden ja dann schreibt. 1976 geht's, so schreibt es die Reihe heute übrigens selbst, in mehr als der Hälfte der Songs um Sex. Und zwar auf eine sehr klischeehafte, an Soft-Porno-Filme angelehnte Art und Weise, um Striptease und lauter schwülstige Männerfantasien. Ab 1977 dann aber geht es mit Sanremo langsam wieder bergauf. In dem Jahr wird Sanremo erstmals in Farbe übertragen. Der Aufstieg der privaten Radiosende in Italien beginnt und der verhilft dann den Songs bei Sanremo, die bei dem Festival vorgestellt werden, zum Erfolg. 1978, dann werden der zweit- und der drittplatzierte Song beim Festival von Sanremo so erfolgreich beim Publikum, dass sie bis heute zu den größten Klassikern der italienischen Popmusik zählen. Gianna von Liedermacher Rino Gaetano und Un'emozione da Porco von der Sängerin Anna Oxa. Beide Songs stehen auch wieder für eine gesellschaftliche Entwicklung. In beiden Songs geht es um Vorstellungen der Freiheit, um Geschichten der Freiheit aus weiblicher Perspektive, um Frauen, die. Die Moralvorstellungen der Zeit sprengen und ihr Liebesleben freileben, weder nach der strengen katholischen Moral der 50er noch nach irgendwelchen Softporno-Stereotypen wie Mitte der 70er Jahre. In den Jahren danach, in den 1980er Jahren, schafft es dann der neue Moderator von Sanremo, der legendäre TV-Entertainer Pippo Baudo, das Festival von Sanremo wieder näher an die Gesellschaft zu rücken. Es ist zwar die Zeit, in der man es auch in Sanremo für eine wahnsinnig gute Idee hält, Sängerinnen und Sängern in Playback auftreten zu lassen, aber in Sanremo wurden ab Mitte der 80er Jahre Weltkarrieren junger Sängerinnen und Sänger gestartet oder zumindest massiv unterstützt. Der damals beim großen Publikum völlig unbekannte Eros Ramazzotti gewinnt zum Beispiel 1984 den Nachwuchswettbewerb von Sanremo mit dem Song Terra Promessa. Und in dem singt Ramazzotti über das Lebensgefühl einer jungen Generation, die nichts mehr mit den revolutionären Ideen der 1960er und 70er Jahre zu tun haben will, sondern vor allem Lust auf Reisen, auf die Suche nach dem individuellen Glück, nach dem Vorbild der USA hat. Und das wird schon in den ersten beiden Zeilen des Songs deutlich. Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, singt Eros Ramazzotti. Wir sind die Jugend von heute, wir denken immer an Amerika. Ende der 1980er Jahre hatte Sanremo Rekordeinschaltquoten von weit über 60 Prozent und zwar im Durchschnitt aller Abende des Festivals, nicht nur im Finale und das zu einer Zeit, wo es in Italien schon Privatfernsehen und zwar starkes Privatfernsehen und beliebtes Privatfernsehen gab, dass der Reihe, die Sanremo ja übertrug, Konkurrenz hätte machen können. In den 1990er Jahren erkannten die Organisatoren von Sanremo dann, dass es doch wieder eine gute Idee war, die Sänger wieder selbst singen zu lassen und im Teatro Ariston auch immer ein Orchester auftreten zu lassen und nicht eine vorher aufgenommene Musikbasis abspielen zu lassen. 1989 tritt dann ein gewisser Lorenzo Cherubini mit dem Künstlernamen Giovanotti in Sanremo auf die Bühne und performt mit seinem Song Vasco erstmals auf der Bühne des Ariston, sowas wie Rap. Es gibt dann noch andere große italienische Popstars, bis heute berühmte und aktive Popstars, die damals zwischen den 1980ern und Anfang der 1990er Jahre in Sanremo ihre Karrieren gestartet haben. Zucchero zum Beispiel oder Vasco Rossi. Aber es begann zu dieser Zeit dann auch wieder zu kriseln mit dem Festival. Und auf diese zweite schwere Krise folgte dann nochmal ein bemerkenswerter Wiederaufstieg, der uns zu heute führt, zu dem, was Sanremo heute ist. Wie und warum diese beiden Phasen passiert sind, dieser Abstieg ab den 90ern und dann der Wiederaufstieg, das hat die Journalistin Giulia Balducci für diesen Podcast zusammengefasst. Giulia ist Redakteurin beim Nachrichtenportal Il Post. Zusammen mit drei Kollegen von Il Post hostet sie seit 2020 jährlich einen Podcast über Sanremo, der meiner Ansicht nach der beste und gleichzeitig lustigste Podcast über das Festival von Sanremo ist. Ich habe Julia gefragt, woran sie die Wirkung von Sanremo auf die italienische Gesellschaft festmacht. Sie hat mir geantwortet, dass es eben nicht so einfach ist, weil, wie Julia sagt, Sanremo eben eine Zeit lang nur noch einen sehr schwachen Einfluss auf die Gesellschaft gehabt habe und dann aber wieder Aufwind bekommen habe. Einige, sogar sehr begeisterte Zuschauer des Sanremo-Festivals machen Witze darüber, dass man sich manchmal von einem Jahr auf das nächste nur schwer daran erinnern kann, wer eigentlich bei der letzten Ausgabe gewonnen hat. Ich persönlich erinnere mich an die Gewinner der letzten beiden Ausgaben, aber es fällt mir schon schwer, weiter zurückzugehen. Sanremo ist eine Art kollektiver Rausch, auf den dann ein ebenso kollektiver und schneller Verdrängungsprozess folgt. Da ist es schwierig, einen einzelnen bedeutenden Moment zu bestimmen, der die kulturelle Wirkung des Festivals repräsentiert denn der kulturelle Einfluss von Sanremo und seine Bedeutung in der Welt der Musik waren im Laufe der Zeit nicht immer gleichbleibend. Auf die ersten 10, 15 Jahre der Geschichte des Festivals folgte in den 1970er Jahren ein Jahrzehnt der Krise. In den 1980er Jahren gewann es dann wieder in Bedeutung. Aber in den 1990er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, gab es wieder eine lange Phase, in der Sanremo als ein uninteressantes Programm galt, als Programm für ältere Menschen. Es war echt dürftig und hatte keine guten Einschaltquoten. Ich zum Beispiel habe es mir nicht angeschaut, als ich sehr jung war. In den vergangenen 10 Jahren hat das Festival dann nach Ansicht vieler Experten eine Renaissance erlebt.
1: Ab 2013
0: wurden die Kriterien geändert, nach denen die Künstler für den Wettbewerb ausgewählt
1: werden. Das Festival
0: wurde wieder mit der Musik verknüpft, die außerhalb des ariston erfolgreich war. Früher glaubten viele Künstler, dass man nur dann nach Sanremo geht, wenn man seine Karriere retten will. Jetzt drängen sich die Künstler darum, teilzunehmen, selbst diejenigen, die nicht aus dem Radio-Pop kommen, weil sie wissen, dass ihre Karriere in Sanremo richtig an Fahrt aufnehmen kann. Das ist zum Beispiel Mahmoud passiert, der innerhalb von vier Jahren zwei Ausgaben von Sarremo gewonnen hat, aber in gewisser Weise auch der Band Marneski. Vielleicht kann man so die Wirkung von Sarremo messen, dass es jetzt tatsächlich die Karriere eines Künstlers ankurbeln kann, während das früher nicht der Fall war. Nach dieser Wiedergeburt, dieser Renaissance oder auf Italienisch Rinascita von Sanremo, wie Julia das formuliert hat, werden inzwischen sogar wieder Weltkarrieren dann Sanremo gestartet. Der von Julia erwähnte Sänger Mahmoud gewann 2019 und 2022 in Sanremo. 2019 wurde er beim Eurovision Song Contest mit seinem Song Soldi mit ziemlich knappem Abstand Zweiter. Und die von Julia erwähnte Band Morneskin hat wenige Wochen nach ihrem Sieg bei Sanremo mit dem Song Zittier Boni im Jahr 2021 eben den Eurovision Song Contest gewonnen. Als erste italienische Künstler seit 1990. Und Morneskin sind inzwischen längst kein Geheimtipp mehr. 2022 waren sie unter anderem einer der wichtigsten Acts bei den deutschen Zwillingsfestivals Rock im Park und Rock am Ring. Und ihr fürs März 2023 geplantes Konzert in Berlin ist seit Monaten ausverkauft. Ein Wichtiger Gradmesser dafür, wie stark ein kulturelles Event wie Sanremo in der Gesellschaft verankert ist, ist heute, wie stark es in digitalen Netzwerken stattfindet. Und man kann die Renaissance von Sanremo auch daran sehen, dass das Festival seit ein paar Jahren auch ein digitales Phänomen ist, ein Social-Media-Phänomen. Jahrzehntelang war der Erfolg von Sanremo besonders eng verknüpft mit dem guten alten Fernsehen, mit Mamarei, wie manche Menschen in Italien das öffentlich-rechtliche Fernsehen nennen. Aber inzwischen hat es eben auch in Online-Netzwerken, zumindest bei den italienischsprachigen Zuschauern, einen festen Platz. Inzwischen verschränken sich bei Sanremo diese beiden Dimensionen, diese beiden medialen Welten, das Fernsehen und die digitalen Netzwerke. Das passiert immer wieder. Ein besonderes beeindruckendes Beispiel dafür hat das YouTuber-Kollektiv The Jackal bei Sanremo 2018 beigesteuert. The Jackal ist ein YouTube-Kollektiv aus Neapel. Und das habe ich schon in der vergangenen Folge zu den Weihnachtsfilmen namens Cine Partitone erwähnt. 2018 haben The Jackal die Operazione Sanremo inszeniert. Die Operation Sanremo. Und die funktionierte so. Vor dem Festival veröffentlichten The Jackal auf ihrem YouTube-Kanal ein Video im Stil eines Gangsterfilms. Indem sie zeigten und sich dazu bekannten, wie sie einen der drei Moderatoren von Sanremo damals, den Schauspieler Pierfrancesco Favino, kidnappten und mit einem der The Jackal-Mitglieder austauschten, nämlich Fru. Fru von The Jackal sollte eben laut dem Video mit einer Gesichtsmaske bekleidet Sanremo an der Stelle Favinos moderieren, also mit dem Aussehen von Favino. Verkleidet sollte er eben The Jackal auf der Bühne repräsentieren, statt des echten Moderatoren. Das Ziel dieser Operation, mit der eben The Jackal angeblich ein eigenes Mitglied aus dem Kollektiv anstelle des Moderatoren Favino auf der Bühne platzieren wollten, benannte Chiro, ein anderes The Jackal-Mitglied, in diesem Kidnapper-Video so costrette a guardare il Festival di Sanremo senza avere la minima Ganze Generationen seien gezwungen gewesen, Sanremo anzuschauen, ohne irgendein Mitspracherecht. und jetzt wollten sie sich eben rächen und Sanremo selbst moderieren. Deswegen sind wir hier, sagt Ciro, um unseren Platz in der Geschichte zurückzuholen und um Sanremo an deiner Stelle zu moderieren. Das sagt er eben in Richtung Pierfrancesco Favino, das einen der drei Moderatoren von Sanremo 2018. In diesem Video, das, was Ciro da sagt von The Jackal, ist natürlich eine wunderbare Anspielung auf diesen jahrelangen Niedergang von Sanremo, von dem die Journalistin Giulia Balducci vorhin gesprochen hat. Die The Jackal-YouTuber sind, wie ich auch, Millennials, geboren also zwischen den 1980er Jahren und den 1990er Jahren, und sie erinnern sich genauso gut wie ich an die Zeit, in der Sanremo wirklich out, langweilig angestaubt war. Jedenfalls in diesem inszenierten Kidnapping Video, nachdem sie dieses diese Bekennerbotschaft abgegeben haben, sagte der eigentliche Sanremo Moderator Favino dann den Jungs von The Jackal: und was wollt ihr denn der Welt dann so Wichtiges erzählen, wenn Fru dann da oben steht, auf der Bühne im Teatro Ariston in Sanremo mit meinem Gesicht und die Antwort von The Jackal McKichiro Nini Que cosa? Nini Und auf die Anmerkung Favinos, dass äh, Nini doch gar nichts bedeutet, kommt dann die Antwort Chiros. Schon klar. Aber es ist eben witzig. Und dieses großartig beknackte Video hatte binnen weniger Tage hunderttausende Aufrufe. Die Botschaft, die The Jackal unbedingt an die Welt loswerden wollten, sagten bei Sanremo nach und nach dann immer mehr Teilnehmer auf der Festivalbühne. Michelle Hunziker, die auch in Deutschland sehr bekannte Co-Moderatorin Favinos damals 2018 nannte Favino während einer der Live-Übertragungen fru wie den The Jackal, das The Jackal-Mitglied, das ja angeblich hinter der Maske vinus steckte. Also wieder so ein Moment, wo sich die Social Media, die YouTube-Szene sozusagen, die hinter, die Sanremo begleitet und Sanremo ähm, ergänzt, sozusagen, und, und Inhalte zu Sanremo von außen schafft, sich mit dem tatsächlichen Sanremo, mit dem, was auf der Bühne und im Fernsehen passiert, verschränkt. Und das ist Ziemlich faszinierend und zeigt eben, wie lebendig dieses Festival inzwischen wieder ist und wie sehr es in der Mitte der Gesellschaft und bei mehreren Generationen in der Mitte der Gesellschaft steht. Wie hat Sanremo das geschafft, so generationenübergreifend beliebt zu werden, wie es vielleicht nie zuvor war? Giulia Balducci, die Redakteurin von Il Post und Sanremo-Podcasterin, sagt dazu dieser generationenübergreifende Erfolg des Sanremo Festivals ist wirklich ein sehr neues Phänomen, das mit der Renaissance des Festivals in den letzten zehn Jahren zusammenhängt. Ich schließe auch nicht aus, dass die Pandemie da eine Rolle gespielt hat. Wir waren damals alle zu Hause, wir hatten keine Alternative, also haben wir eben Sanremo angeschaut, wie ein Spiel der italienischen Fußballnationalmannschaft. Und wir haben festgestellt, dass es ja wieder interessant geworden war. Viele der jüngeren Zuschauer sehen das Festival mit Ironie, aber sie schauen sich eben an. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Auswahl der Künstler absichtlich auch so getroffen wird, dass der Abend für verschiedene Generationen interessant ist. Dazu kommt, dass Sanremo in der Woche, in der es stattfindet, den popkulturellen Diskurs in Italien total beherrscht. Wer Sanremo nicht anschaut, fühlt sich von den Gesprächen, die in diesen Tagen geführt werden, ausgeschlossen. Und... Schließlich hat ein Spiel namens Fanta San Remo in den letzten Jahren einige Popularität erlangt. Es ist dem Fantasy-Fußball nachempfunden und es ist bei jüngeren Zuschauern sehr beliebt, was sie dann noch mehr dazu motiviert, das Festival tatsächlich zu verfolgen. Das von Giulia angesprochene Fanta Sanremo ist ein Online-Punktespiel, das während der Sanremo-Ausgabe 2021 entstanden ist. Wie beim in Italien seit Jahrzehnten verbreiteten Fantasy-Fußball oder Fanta Calcio, das Giulia auch als Vorbild erwähnt für das Fanta Sanremo, stellen die Mitspieler beim Fanta Sanremo eben sich eine eigene Mannschaft aus den Künstlern zusammen, die in Sanremo auftreten. Und für bestimmte Dinge, die die Künstlerinnen oder Künstler während ihrer Auftritte bei Sanremo tun, gibt es dann Punkte für die Fanta Sanremo-Spieler, die die jeweilige Künstlerin oder den jeweiligen Künstler im eigenen Team haben. Bei Sanremo 2022 zum Beispiel gab es Punkte dafür, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler einfarbig angezogen war. Oder besonders viele Bonuspunkte, wenn ein Musiker Papalina sagte den Namen für einen Hut, der ein bisschen an das Scheitelkäppchen erinnert, das Päpste tragen. Auch in Sachen Fanta Sanremo verschränkten sich dann bei Sanremo 2022 die Dimensionen aus Online-Netzwerken und den Fernsehauftritten, weil immer mehr Künstler Wind bekamen von dieser Aktion und dann unter anderem der 77-jährige Altrocker Gianni Morandi das Fanta Sanremo von der Bühne aus befeuerten, indem sie einfach völlig aus dem Kontext heraus das Wort Papalina ins Mikrofon riefen. Sanremo war, das kann man so zusammenfassen, immer dann besonders populär, wenn es am Puls der Zeit war. Wenn Sanremo Entwicklungen und Moden aufgegriffen hat oder geprägt hat in der italienischen Gesellschaft. Sanremo war im Gegensatz dazu immer dann schwach und unpopulär und drohte sogar zu Ende zu gehen wenn es eine seltsame Parallelwelt war, eine Bühne mit wenig Kontakt zur Realität. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, in der Sanremo bemerkenswert gut hinbekommt, Gesprächsthema zu sein, die öffentliche Wahrnehmung in Italien zu dominieren. Aber eine Frage möchte ich am Schluss noch stellen. Bedeutet das, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, in der Zeit der vielen Krisen, dieser Zeit, in der in vielen Gesellschaften, und auch in die italienischen viel in Bewegung und im Umbruch ist auch, dass Sanremo eine politische Veranstaltung ist. 2023 wird es aller Voraussicht nach bei Sanremo wohl einen sehr politischen Moment geben, nämlich die vorhin schon erwähnte angekündigte Rede des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky am Finalabend von Sanremo. In Italien hat diese Rede selenskis anders als in anderen europäischen Staaten, durchaus das Potenzial, bei einem großen Teil der Zuschauer Kritik auszulösen. Denn Italien ist eines der Länder der Europäischen Union, in denen die Unterstützung für die Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg am niedrigsten ist, im europäischen Vergleich. Laut einer Umfrage des Instituts Ipsos aus dem Oktober 2022 ist eine relative Mehrheit der Italienerinnen und Italiener mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine, nach eigenen Angaben neutral. 50% steht nach eigenen Angaben auf keiner Seite. 43% sieht sich auf Seiten der Ukraine und 7% wünschen sich sogar ausdrücklich einen Sieg Russlands. Laut der Nachrichtenagentur ANSA wollen dann auch nach eigenen Angaben pazifistische Gruppen sich während Zelenskis Rede oder vor Zelenskis Rede vor dem Teatro Ariston in Saremo versammeln und für den Frieden beten. Es könnte also durchaus sein, dass auch im Ariston selbst, im Teatro Ariston, im Publikum, aus dem Publikum Pfiffe, während oder nach Zelenskis Rede zu hören sein werden. Der Moderator und künstlerische Direktor von Sanremo, Amadeus, hat sich in dieser Hinsicht aber schon relativ deutlich positioniert und ich würde sogar sagen, deutlicher als viele Politikerinnen und Politiker der großen italienischen Parteien. Er begrüße die Anwesenheit Zelenskis ausdrücklich. Es sei, er sei glücklich darüber, dass Zelensky sich mit Sanremo verbinde und es sei dann auch richtig, dass Zelensky seine Botschaft am zuschauerstärksten Finalabend aussprechen könne sagte Amadeus eben gegenüber der Nachrichtenagentur Anza. Aber Zelenskis Rede ist natürlich nicht der erste politische Moment in Sanremo. Es gab vor allem ab den 1990er Jahren immer wieder Momente, in denen bei Sanremo die politische Aktualität aufblitzte. Besonders deutlich wurde das in den Jahren 1992 bis 1994 in einem 2017 erschienenen Buch namens Povera Patria, armes Vaterland. Wörtlich das ein Lied des Liedermachers Franco Battiato zitiert, schreibt der Journalist Stefano Savella darüber, wie sich der gigantische Korruptionsskandal Tangentopoli Anfang der 1990er Jahre damals auf die italienische Popmusik ausgewirkt hat. Ein Kapitel widmet Savella Sanremo, dem Festival von Sanremo in diesen Jahren, in denen der Korruptionsskandal die erste Republik in Italien beendet hat. Kurze Klammer hier, wer wissen will, was es mit Tangentopoli auf sich hat und warum dieser Skandal bis heute wahnsinnig wichtig ist, um Italien zu verstehen, der oder dem empfehle ich Folge 3 und 4 dieses Podcasts mit den Namen Papete und Magna, Magna. Jedenfalls in dem Buch von Savella über Tangentopoli und die Popmusik Anfang der 90er Jahre ist das Kapitel, in dem es um Sanremo geht, überschrieben mit dem Titel unos Petro si agira per il Teatro Ariston. Ein Gespenst geht um im Ariston. Und das ist natürlich eine Anspielung an die ersten Wörter des kommunistischen Manifests von Karl Marx und Friedrich Engels von 1848. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Und damals war es eben das Gespenst des Tangentopoli-Skandals, das durch das Teatro Ariston, durch das Festival von Sanremo warberte. Und ähm, Savella, der Autor des Buchs, beschreibt es am Beispiel von Schauspieler und Sänger Giorgio Faletti. Der trat beim Festival von Sanremo im Jahr 1994 auf mit einem außergewöhnlichen Song. Knapp zwei Jahre vor dem Festival von Sanremo 1994 hatte die sizilianische Mafia bei zwei Attentaten nur wenige Wochen voneinander entfernt die beiden Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino sowie die Polizisten, die sie schützen sollten, Buchstäblich in die Luft gejagt mit Bombenattentaten. Der Autor Savella beschreibt, wie Faletti, George Faletti, beim Festival 1994 damals auftrat. Er tat es mit stets auf die Kamera fixierten Blick, Dreitagebart und minimalistischer musikalischer Begleitung durch das Sanremo-Orchester, schreibt Savella. Und in seinem Song Signor Tenente, Herr Leutnant, singt Faletti damals 1994 über die Angehörigen der Polizei und der Militärpolizei Carabinieri, die Zitat es satt haben zu ertragen, was in diesem Land passiert, indem wir uns für eine Million Lire im Monat ermorden lassen müssen. Eine Million Lire, das waren damals ungefähr 1000 deutsche Mark. Und Faletti spielte auf die teilweise miserable Bezahlung von Polizisten und Carabinieri an. Auch derjenigen Polizisten und Carabinieri, die für von Mafiosi bedrohte Richter, Staatsanwälte und Politiker die Knochen hinhalten mussten. Bei Sanremo 2009 dann, 15 Jahre später, erregte der Sänger Porvia mit einem völlig anderen Song und einer völlig anderen Botschaft ebenfalls massives Aufsehen. In seinem Titel Luca era gay, Luca war schwul wörtlich, singt Porvia über einen Mann, der laut dem Text wegen einer schwierigen Kindheit und einer überfürsorglichen Mutter schwul wird und dann aber eine Frau kennenlernt und versteht, dass er dann doch eine Familie gründen will und Kinder haben will. Der Song wurde damals massiv kritisiert, Porvia wurde Homophobie vorgeworfen, er hat diesen Song aber immer verteidigt. Aber der vermutlich bizarrste politische Moment der Geschichte von Sanremo ereignete sich im Jahr 2002. Am Finalabend sollte damals Roberto Benigni auftreten. Damals mit dem Oscar schon ausgezeichneter Schauspieler, Regisseur, einer der bekanntesten Repräsentanten der italienischen Gegenwartskultur. Benigni war immer schon ein erklärter Gegner von Silvio Berlusconi, dem damaligen Ministerpräsidenten. Jetzt sind wir gegen Ende dieser Sendung wieder an dem Moment angekommen, an dem in diesem Podcast bei der sechsten Folge hintereinander inzwischen der Name Silvia Berlusconi fällt. Jedenfalls, der Journalist Berlusconi-Anhänger und ehemaliger Minister Giuliano Ferrara konnte Benini nicht ausstehen. Und Ferrara drohte 2002 in den Tagen vor Beninis geplanten Gastauftritt bei Sanremo damit, er würde nach Sanremo fahren, ins Teatro Ariston gehen und dann aus dem Zuschauerraum Eier und Gemüse auf Benigni werfen, sobald der auf die Bühne treten würde. Es ging dann tagelang durch die Zeitungen, diese Drohung Ferraras und was denn da passieren würde und welche Sicherheitsmaßnahmen dann angebracht wären. Am Ende reiste Ferrara nicht nach Sanremo, sondern setzte sich am Finalabend vor den Fernseher in seiner Ferienwohnung im noblen Strandort Capalbio. Und als dort dann Benigni zu sehen war im Fernsehen, begann Ferrara Eier auf den Fernsehbildschirm zu schmeißen. Die Szene wurde glücklicherweise von Kameraleuten eines Fernsehsenders im Eigentum der Familie Severo aufgenommen und die Bilder sind glücklicherweise deshalb der Nachwelt erhalten geblieben und ich kann dank diesem glücklichen Umstand das Audio von Ferrada einspielen, während Sanremo 2002 Eier auf seinen Fernsehbildschirm wirft, während der verhasste Roberto Benigni auftritt. <lacht> der seinen Fernseher mit Eiern bewirft bei Sanremo 2002 und Benigni dafür beschimpft, dass er jetzt doch nicht über Politik spricht. Trotz dieser politischen Momente bei Sanremo ist natürlich auch wahr, dass die Liebe, Amore, immer das dominierende Motiv bei Sanremo ist. In einem Podcast, der 2022 vor dem Festival von Sanremo erschienen ist, Sagt der renommierte Musikjournalist Gino Castaldo, dass in den 70 Ausgaben des Festivals bis dahin das Wort Amore in sage und schreibe 1031 Songs vorkommt, die in Sanremo vorgetragen wurden. Und beim Durchlesen der Vorberichte zu Sanremo 2023 lässt sich auch jetzt schon sagen, dass ähm, Amore die Liebe natürlich wieder wahnsinnig bestimmend sein wird bei den Themen und das ist ja auch vollkommen legitim. Sanremo ist das Festival der musica leggera, der leichten Musik. Ich habe die Journalistin Giulia Balducci dann auch noch zu diesem Thema gefragt, was sie davon hält. Ich wollte von ihr wissen, wie politisch das Festival von Sanremo aus ihrer Sicht heute ist. Sanremo ist kaum politisch. Es ist ein nationales Volksfest par excellence und das weiß oder mehr oder weniger auch schon immer. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen die Unterhaltungsindustrie und kulturelle wichtige Ereignisse wie etwa die oscar in den USA politisch werden und etwas progressiver sind als der Rest der Nation. Sanremo dagegen ist von Grund auf nicht sehr politisch. Es gleicht darin dem Land Italien an sich. Die Politik ist seit jeher immer wieder auf der Bühne von Sanremo angekommen, aber immer auf etwa eine etwas unnatürlicherweise. In den letzten Jahren zum Beispiel wurden wichtige gesellschaftliche Themen wie Rassismus oder Sexismus in Monologen der Moderatoren oder anderer Gäste behandelt, die aber nur begrenzte Zeit auf der Bühne hatten. Am nächsten Tag wurde über diese Auftritte gesprochen, aber sie waren bald wieder weitgehend vergessen. In der Geschichte des Festivals war das Politische immer eine Störung, ein etwas künstlicher Moment. Zumindest, wenn wir über die Show an sich bei Sadema sprechen. Was die Liedtexte betrifft, so gab es zwar einige politische Momente, aber kaum Auszeichnung dafür. Ein sehr guter Song aus dem Jahr 1999 über lebenslängliche Haft und was sie bedeutet, kam nur auf Platz 9. Im Jahr 2018 gewann ein Lied mit dem Titel no mi avete fatto fatoniente, das sehr allgemein über Terrorismus sprach, aber nicht besonders politisch war und in jedem Fall eine Seltenheit in der Wettbewerbslandschaft ist, in der Liebeslieder oder Lieder mit persönlichen Themen weiterhin dominieren. Das war in Sanremo immer schon so, sagt Giulia Balducci. Und die beiden Lieder, die sie erwähnt hat, sind das 1999 von Sänger Daniele Silvestri gesungen Lied Aria über einen zu lebenslanger Haftstrafe verurteilten Menschen und das Lied Nomia Vete niente", mit dem Ermal Meta und Fabrizio Moro 2018 Sanremo gewonnen haben und in dem es um die Auswirkungen der Terroranschläge in Europa in den 2010er Jahren auf das Lebensgefühl junger Menschen geht. Es bleibt eine alle letzte Frage mit Blick auf das Festival von Sanremo, auf seine Geschichte und seine anhaltende Bedeutung. Warum ist so ein Festival in Italien möglich und warum gibt es so etwas nicht in Deutschland? Warum ist Sanremo so unübersetzbar italienisch? Ich habe das Musikjournalist und Autor Erik Pfeil gefragt.
1: Ich glaube, weil die Musik tatsächlich bis heute äh, einen anderen Stellenwert hat. Dort, Was, glaube ich, daraus resultiert, dass die italienische Popmusik sich auf zwei Sachen bis heute bezieht, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Nämlich zum einen die Canzone Napolitana, also das Straßenlied äh, Neapels, was einfach eine enorm überbordende Melodik hatte und Saftigkeit hat und, und, und eine Steilverlage für, für, für Großgesten war. Und das andere ist einfach die italienische Oper, also ich glaube, dass, ja, wenn man so will, dass im Grundwasser einfach eine Hinwendung zur Musik als ernstzunehmende Kunstform da ist, die anderswo in dem Maße nicht existiert. Man kann natürlich auch so weit gehen, dass, dass man sagt, also wenn man jetzt an die, äh, ähm, an die Kultur der, der ausgewanderten Italienerinnen und Italiener denkt, ähm, dass natürlich was das große Bild angeht, Francesco de Gregori hat das mal gesagt, ja, die, die Amerikaner haben der, der populären Musik den Rhythmus gegeben, aber wir Italiener, wir haben der populären Musik die Melodie gegeben, eben über die Einwanderer, die, die nach Amerika kamen. Und diese Melodien sind halt eben ja, das ist ein bisschen die Natur der Sache, die sind halt einfach größer als anderswo, ne? also die sind überbordender und es wird immer noch mal ein barocker Balkon mehr dran gebaut, ne? um, um die Großgeste zu ermöglichen, also diese, diese Melodiosität, die ist schon die ist schon beispiellos
0: Passa Parola Mundpropaganda Ich wollte Erik Pfalz abschließende Worte zur beispiellosen Melodizität, die aus seiner Sicht das unübersetzbar italienische Phänomen Sanremo erklären, einfach mal so nachhallen lassen. Im Passaparola knüpfe ich an diese Worte aber nochmal an und ich empfehle zu dieser Folge, dieses Podcasts, einen Artikel, der aber eigentlich auch eine Songliste ist. Den Artikel hat der Chefredakteur von Il Post Veröffentlicht. Die Post ist ja das Nachrichtenportal, das ich in diesem Podcast wirklich am häufigsten unter allen italienischen Medien zitiere. Und Luca Sofri hat aus meiner Sicht einen wirklich hervorragenden Musikgeschmack. Er veröffentlicht unter anderem einen täglichen Newsletter über jeweils einen Song, über den er dann schreibt. Jedenfalls, Lucas Sofri ist eigentlich ein eher skeptisch auf Sanremo blickender Musikfan. Er hat aber vor einigen Jahren, eine Liste mit den aus seiner Sicht besten Songs der Geschichte von Sanremo veröffentlicht. Und diese Liste aktualisiert er jedes Jahr. In den vergangenen Jahren allerdings immer mit dem Hinweis, dass in den jeweiligen Ausgaben von Sanremo nichts Neues dazugekommen sei, das er für erwähnenswert findet in dieser Liste. Und deswegen ist sie seit ein paar Jahren gleich geblieben. Ich habe den Artikel mit dieser Liste in den Shownotes verlinkt, so wie, wie jedes Mal alle genannten Quellen, Audioquellen, Artikel, die ich in dieser Folge zitiere. Mit dieser Empfehlung, dieses Artikels von Lucas Sofri, möchte ich zumindest etwas Abhilfe schaffen für das große Problem, das ich bei dieser Folge natürlich hatte, nämlich das mit den Urheberrechten. Ich kann aufgrund der Urheberrechtsgesetzgebung in Deutschland natürlich nicht einfach ohne weiteres Songs einspielen, Originaltöne aus Songs einspielen, die gesichert urheberrechtlich geschützt sind. Das ist ein sehr kompliziertes Thema und ich möchte da keine Gefahr laufen, in, in Fettnämpfe zu treten. Ich habe in, in dieser Folge immer wieder Songs zitiert und in der Liste, die Lukas Sofri zusammengestellt hat, stehen wirklich ein paar sehr, sehr schöne Songs, die bei Sanremo veröffentlicht worden sind, die nicht immer unbedingt wahnsinnig erfolgreich waren, aber die sehr bemerkenswert sind. Drei davon möchte ich hier noch kurz erwähnen, die ich selber auch sehr gern mag. Das eine ist von Enzo Janacci, La Fotografia, von Paola Turci, Volo Così und von Daniele Silvestri, Salirò. Diese drei Songs finde ich aus dieser Liste von Lukas Hoffrey am schönsten, aber in diesem Artikel kann man einfach, da sind die YouTube-Videos der jeweiligen Songs verlinkt und man kann einfach draufklicken und ein bisschen reinhören und schauen, was man am liebsten mag dann aus dieser Liste. Jetzt zum aller, allerletzten Teil dieser wieder mal ziemlich langen Folge, aber ich hatte ja schon am Anfang gesagt, mit Sanremo ist es wirklich nicht einfach, die Geschichte so zu erzählen, dass man versteht, was nach ausmacht und das gleichzeitig kurz zu machen. Ich habe mich trotzdem bemüht und ich hoffe, dass es Ihnen und Euch gefallen hat. Die letzten Hinweise. Es gibt, wie gesagt, eine Spotify-Playlist zu diesem Podcast, die ich seit Monaten schon betreibe und mit allen Songs fülle oder zumindest versuche zu füllen, die ich in diesem Podcast erwähne oder auf meinen Social-Media-Accounts, auf Twitter, kurz gesagt Italien oder auf Instagram, auf den unterschiedlichen Accounts dieses Podcasts oder in dem Newsletter zu diesem Podcast erwähne. Und ich habe alle Songs aus Sanremo, die ich in dieser Folge erwähnt habe, in diese Playlist eingefügt. Falls einer fehlen sollte, bin ich natürlich um Hinweise dankbar. Und weil ich den Newsletter schon erwähnt habe, es wird auch in diesem Monat noch einen Newsletter zu Sanremo geben, und den Newsletter kann man über Steady abonnieren, kurz gesagt Italien Steady. Einfach googeln, S-T-E-A-D-Y, kurz gesagt Italien, auf Google suchen. Aber ich habe den Newsletter natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Den Podcast, kurz gesagt Italien, gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, auf allen gängigen Podcast-Playern Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser und auch auf kleineren Playern, natürlich auf Spotify und so weiter und so fort. Wer, kurz gesagt, Italien finanziell unterstützen will, und das tun zum Glück schon einige Menschen, kann das tun über die Steady-Seite. Auch die habe ich natürlich verlinkt. Für die Mitglieder, die den Podcast finanziell unterstützen, gibt es ein exklusives Benefit, nämlich die Chiacchierata, eine Videoplauderei über die aktuelle Folge und über alle Dinge, die Sie und Euch zu Italien interessieren, zu der nur die Mitglieder, die den Podcast finanziell unterstützen, exklusiv Zugriff hat. Man kann inzwischen auch Mitgliedschaften zur kurzgesagt Italien verschenken an andere Menschen. Damit war es das dann tatsächlich mit dieser Folge kurzgesagt Italien zu Sanremo. Mir bleibt noch zu sagen, ciao, a presto, bis zur nächsten Folge von kurzgesagt Italien. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter at Bastiano Enrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Color mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.